0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens et je souhaiterais commencer cette émission en en remerciant les auditeurs qui nous ont soutenus en ce début d'année. Ils se reconnaîtront Christelle, Anne et Alexis, Christian, Philippe, Didier, Serge et Stéphane et enfin un remerciement tout particulier adressé à ma vie qui vit à Caume en Italie. Toutes ces personnes ont reçu un livre qu'elles ont choisi dans la rubrique « Soutenez Storiavoce » à partir de la page de notre site internet storiavoce.com. Si vous, vous ne l'avez pas encore fait et surtout si vos moyens vous le permettent, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, à faire un don et à recevoir donc un des ouvrages proposés par nos partenaires. De tous les livres d'histoire que nous recevons à Storia Voce, Napoléon possède... Une place bien particulière. Le sujet paraît en effet inépuisable et il ne se passe pas un mois sans qu'un auteur ait la gentillesse de nous faire parvenir un ouvrage en lien direct ou indirect avec l'Empire. Mais dans cette masse, peu de livres se distinguent vraiment, si bien que quand nous avons reçu Napoléon et le Sacré, nous avons dit encore pour ensuite nous raviser et dire enfin, enfin, un livre sur un sujet délaissé et pourtant essentiel du règne de l'Empereur. En effet, bien des interrogations subsistent sur le sujet. Napoléon fut-il d'abord éduqué religieusement et si oui, que va-t-il garder de cet enseignement Entretenait-il une religiosité et ou une spiritualité qu'elle fut? L'objectif de son concordat de 1802 et comment son entourage va-t-il réagir à ce concordat D'ailleurs, son administration, sa propre administration, va-t-elle l'appliquer correctement Et pourquoi, en dépit de ce concordat, le pape Pie VII va-t-il être fait prisonnier vous le voyez, nous avons beaucoup, beaucoup de questions et nous allons les poser à Marie Courtemanche. Marie Courtemanche, bonjour. bonjour. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Euh, vous êtes historienne, vous avez travaillé sous la direction de Jacques-Olivier euh, Boudon et vous venez de publier votre tout premier livre. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tous les cas, je le souhaite. Napoléon et le sacré, une vie spirituelle, une politique religieuse. Une vie spirituelle, une politique religieuse, c'est un livre paru aux éditions du Cer. Et comme je le disais tout à l'heure, nous recevons beaucoup de livres. Cet ouvrage est absolument remarquable. Je le conseille à nos auditeurs. Il comble un manque évident. Il donne beaucoup d'aspects, autant les aspects administratifs de la question religieuse, politique, puisque on parle de politique et des liens entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais il tente également de rentrer en quelque sorte dans l'âme napoléonienne de la sonder et de savoir si il fut euh, un homme euh, religieux. Pourquoi avoir choisi euh, ce sujet Marie Courtemanche
0: Alors, je ne suis pas une aficionada de Napoléon, mais je l'ai découvert euh, euh, durant mes études que j'ai faites à la Roche-sur-Yon, euh, comme vous savez qui a été construite par Napoléon, qui s'est euh, appelé d'abord euh, la Roche-sur-Yon Napoléon avant d'être baptisée euh, sous la Restauration et puis plus tard euh, euh, qui a été euh, nommée euh, Napoléon Vendée sous le Second Empire. Euh, donc je suis venue au personnage assez naturellement. Euh, euh, J'étais frappée de constater qu'il y avait finalement assez peu d'études sur le sujet. Euh, si vous voulez, vous aviez une série de publications qui avaient été, pu qui avaient été faites entre, euh, grosso modo, 1840 et euh, 2007. Mais ce sont des études assez partielles, voire partiales. Euh, C'est effectivement euh, dû au problème de la professionnalisation tardive. De, du, de cette discipline euh, mais alors, parmi ces ouvrages vous en avez un qui se distingue euh, qui s'appelle euh, le sentiment de Napoléon sur le christianisme, une chevalier de Boterne, qui a été publié dans les années 1840 euh, à l'heure de la légende dorée et qui soutient euh, que Napoléon était euh, catholique malgré des défaillances passagères et ce qui est évidemment à côté de la réalité mais l'ouvrage a, a eu un certain succès et a été constamment réédité au XIXe siècle, euh, jusqu'en années 1912 à peu près.
1: On a l'impression que la façon dont la religiosité et où la spiritualité de Napoléon a été abordée est double, un peu comme le... Personnage d'Ivi, soit il apparaît comme un saint, et il y a d'ailleurs un culte impérial, euh, soit il apparaît, au contraire, comme une sorte d'antéchrist.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, les ouvrages que vous avez cités, c'est cette vision qui a été portée par le chevalier de boterne qui a prédominé. Euh, mais, euh, malgré tout, dans l'historiographie, c'est une vision utilitariste de la religion qui est donnée de, de Napoléon. Euh, qui est une, en fait une, une, une version euh, allégée de la légende noire, si vous voulez. Mmh. Euh, et qui est euh, à l'opposé de la réalité, euh, euh, puisque Napoléon était constamment entouré par des personnages religieux, il s'est beaucoup intéressé à ces sujets-là dès son, son jeune âge. Euh, donc voilà, il y, y a cette rencontre qui n'a pas été faite entre cet ouvrage qui est tombé dans l'oubli et puis euh, la, la vision dominante dans l'historiographie, mmh. si vous voulez.
1: Alors, vous le dites très bien et je suis très heureux de l'avoir lu sous votre plume euh, dans votre introduction, mais vous dites, je vous cite, « l'apport d'une sensibilité féminine permettra peut-être de résoudre les contradictions que l'on trouve dans euh, les discours euh, de, de, de Napoléon. » Et c'est vrai qu'en euh, histoire, il y a une vraie sensibilité féminine. Euh, Qu'est-ce que vous avez... Interrogé. Vous avez interrogé l'homme ou bien le chef d'État, ou bien on ne peut pas dissocier l'un et l'autre
0: Alors c'est à la fois les deux, effectivement.
1: Euh,
0: il est très difficile de séparer euh, ces deux visions que vous évoquez euh, chez Napoléon, parce que le, le souverain affleure sou, euh, toujours chez l'homme, jusque dans ses derniers jours, euh, au seuil de sa mort, euh, et puis même je dirais avant hein, parce que le, le, le souverain perce déjà euh, sous l'homme en Italie euh, euh, donc euh, effectivement ça, ça demande un, un recul critique particulier euh, euh, en, parti, euh, en particulier à sainte hélène où les contradictions abondent dans son, dans son discours
1: vous, vous manipulez en fait les, euh, vous, vous différenciez par exemple la foi et la croyance il euh, y, y a une vraie euh, il voilà, y, y a un vrai approfondissement dans votre livre sur tous ces concepts euh, religieux.
0: Oui, absolument. Euh, on peut par exemple évoquer le, le sacré, qui est une notion euh, à la fois profane et religieuse, et que Napoléon va, va mêler en fait, dans sa politique euh, impériale, euh, puisqu'il va mettre euh, euh, son de la religion, si vous voulez, au, au service de, de, ses vues, de ses vues politiques.
1: Hum. Alors commençons par le commencement, euh, sa jeunesse, est-ce que, je posais la question en introduction, est-ce que euh, le jeune Napoléon Bonaparte va être éduqué dans un milieu euh, catholique et euh, religieux
0: Alors on peut dire qu'il grandit véritablement au milieu des soutanes, des bénitiers, le, la Corse est un, est très très catholique, euh, très marqué par le catholicisme, puisqu'elle se situe à côté de l'Italie, euh, qui a été marquée par la contre-réforme, l'église riche et influente, euh, et le, le peuple très dévot, euh, euh, bon, il y a de nombreuses confréries, des oratoires, euh, même... Euh, une attitude superstitieuse chez le peuple. Et en même temps, vous avez l'influence française qui s'exerce depuis 1769, à partir de l'invasion. C'est-à-dire que le gouvernement met en place des mesures, on pourrait dire, rationalistes. Il supprime les, certaines fêtes, des séminaires, ce qui est très mal vécu dans l'île.
1: Bien avant la révolution, en fait.
0: Exactement, voilà. Euh, et institue aussi des, des principes gallicans. Et vous avez cette double influence qui se retrouve dans la famille de, de, de Napoléon lui-même, euh, puisque euh, ça, ses, ses proches-parents euh, euh, sont membres du clergé, son grand-oncle est archidiacre. Euh, il a d'autres oncles également qui, sont, qui, qui appartiennent au clergé. Euh, sa, sa mère est profondément croyante, c'est même une grenouille de bénitier. Sa grand-mère est, est particulièrement dévote, elle suit plusieurs messes par semaine. Euh,
1: Charles Bonaparte et à
0: côté, voilà, ouais. exactement vous avez Charles Bonaparte qui est un libre-penseur, qui est franc-maçon euh, voilà, qui est acquis aux, aux nouvelles valeurs qui, qui viennent du continent euh, mais qui sera assez peu présent dans l'éducation de Napoléon euh.
1: Hum. Alors on apprend dans votre livre que sa, sa, sa mère hein, consacre son fils à la Sainte Vierge dès avant sa naissance, euh, je la cite, « J'entendais les balles siffler autour de mes oreilles, mais je ne craignais rien sous la protection de la Sainte Vierge à qui j'avais voué mon Napoléon, c'est au moment où elle était bien évidemment euh, euh, en, 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 enceinte. » Il va y avoir une, une véritable... Coupure, euh, mais c'est une coupure qui est, euh, qui, est, euh, qui est nette, bien évidemment. Euh, c'est une coupure qui a lieu très, très tôt. Il abandonne la foi euh, vers l'âge de 13 ans.
0: Oui, c'est ce que dit la légende, c'est ce qu'il a laissé vouloir croire, ce qu'il peut, euh, pour peut-être euh, laisser, euh, laisser croire à sa, sa maturité... Euh.
1: Dès l'âge de 13 ans, voilà, hein. ouais. il y a une un mise sermon, en scène donc, de cet abandon.
0: C'est possible, c'est une piste. C'est une idée qui me vient d'ailleurs à l'instant, mais euh, en, tout, en tout cas, effectivement, il a situé cette, cette rupture au collège, où il entendit un sermon où, dans lequel le, prédic le prédicateur expliquait qu'un certain nombre de païens étaient damnés parce qu'ils ne connaissaient pas la religion chrétienne. Toujours est-il que la rupture s'accroît par la suite, à la faveur de ses fréquentations, de ses lectures, et puis en tout cas jusqu'à son mariage civil voilà on peut dire qu'il globalement il suit les idées du siècle
1: hum, il suit les idées du siècle, est-ce qu'il fut franc-maçon, c'est une sorte de marronnier de la presse d'essayer de, 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 de savoir si euh, Napoléon Bonaparte fut franc-maçon
0: bah, tout le laisse penser en tout cas parce qu'une grande partie il est, il est soldat, une grande partie euh, des officiers en font partie quart hein, euh, en 1988 euh, le Grand Orient, qui est la principale instance, regroupe une trentaine de milliers de maçons. Euh, Lui-même a laissé euh, entendre que l'armée la, si était très impressionnée par ses principes. Et puis, son entourage proche, sa famille, euh, en a fait partie. Son frère euh, Joseph, en particulier, dont on a retrouvé le procès-verbal en 1793. Et son père, évidemment, ce qui aurait pu lui permettre d'être initié euh, en théorie, euh, en 1787 ou avant, mais il est probable qu'il ait, il ait été euh, initié euh, pendant entre 1794 et 1795. Mmh. On n'en a pas la preuve, si vous voulez.
1: Alors, quand il arrive aux, aux, aux affaires, euh, comment voit-il le, le, le fait religieux Est-ce qu'il souhaite d'emblée mettre un terme aux troubles religieux et apparaître, nous n'avons pas utilisé l'expression jusqu'à présent, mais ce fameux, enfin cet homme de la synthèse entre à la fois l'ancien régime et les nouvelles idées du siècle.
0: C'est une idée qui lui vient dès, dès l'Italie, durant ses campagnes, puisqu'il essaye de faire reconnaître l'Église constitutionnelle par le pape. Mais c'est évidemment un moyen qui va lui permettre d'asseoir son pouvoir, étant donné que cette religion est majoritaire dans le peuple, malgré les persécutions. Euh, si vous voulez, il mise sur l'opinion pour installer son pouvoir, plus que sur le personnel de, de la révolution. Euh,
1: Mais ce qui m'étonne dans votre livre, c'est que vous, vous entendez que même l'idée de monarchie chrétienne n'est pas abandonnée en soi, elle est toujours présente et il souhaite... Euh, non pas devenir l'empereur très chrétien, mais en tous les cas, euh, le, il n'écarte pas le christianisme de l'exercice du pouvoir.
0: C'est-à-dire que le sacre est une idée qui lui vient tardivement, qui lui a été probablement euh, soufflée par un parti qu'on appelle euh, néo-catholique, euh, qui a orchestré une campagne euh, quelques années avant, euh, à laquelle d'ailleurs euh, Napoléon a fait mettre fin, euh, parce qu'il estimait que ce n'est pas le temps ni le moment, mais le, le, la religion est évidemment euh, essentielle dans la construction de son pouvoir. Euh, évidemment, comme je vous le disais, non seulement pour, euh, pour l'installer dans l'opinion, mais aussi parce que c'est un moyen de gouvernement. Euh, et c'est la raison pour laquelle il va financer le culte, il va euh, aussi en enseigner le, la religion dans les écoles. Il se situe dans la continuité euh, de Voltaire, euh, de Mabli, de Rousseau, qui estimait que la religion euh, permet de remédier à l'inégalité entre les hommes euh, et de consolider le, le, le pouvoir du souverain. Mmh.
1: Marie-Courtemanche, on va voir plus tard, on va revoir le sacre que vous détaillez euh, vraiment. Euh dans, dans, dans votre ouvrage euh, mais avant d'en de venir, venir au sacre il me semble important de, de rappeler ce contexte, on imagine que sur sa droite, les catholiques sont assez méfiants à l'égard du pouvoir mais aussi sur sa gauche euh, des hommes comme Talleyrand euh, comme Sieyès ne sont pas forcément euh, prédisposés à voir un retour du religieux.
0: Oui absolument parce que il y a deux problèmes en fait au sortir de la révolution c'est à dire qu'il y a les biens nationaux euh, qui sont une véritable crainte pour euh, une partie de, des élites et puis euh, de l'autre côté pour les catholiques euh, le euh, effectivement le, le, la protection de la religion qui est un qui est essentielle donc napoléon euh, va essayer de, de, de faire l'union autour de lui euh, donc il lui dit lui-même hein, je suis nationale euh, je prends tout euh, de clovis à la révolution il va s'entourer d'abord de personnages euh, issus euh, des assemblées révolutionnaires. Euh, donc ça sera Fouché, Talleyrand, Cambacérès, qui ont exercé euh, des fonctions importantes euh, sous le directoire, des ministères régaliens notamment. Euh, il ne peut pas se passer de ces, de ces personnages. Euh, et il va s'en servir euh, en utilisant aussi leur pouvoir apotropaïque, euh, par rapport euh, aux, aux révolutionnaires et, et puis parce que euh, les uns comme les autres ont, ont contribué au de d'état donc il n'a pas forcément le choix
1: mmh. Marie-Courtemanche euh, ce qu'on voit c'est qu'il y a des personnages qui sont euh, pour le concordat euh, d'autres qui ne sont pas favorables un hein, tolérant par exemple n'est pas favorable il y a un personnage qui est important euh, que vous présentez tout au long du livre nous avons réalisé une émission sur ce personnage euh, il s'agit de Portalis Portalis est un personnage modéré
0: oui tout à fait Portalis euh, a été euh, avocat avant la révolution il a écrit un ouvrage euh, promouvant la tolérance entre les cultes euh, et euh, il est choisi euh, justement pour ses principes tol tolérants, modérés euh, par Napoléon, euh, euh, donc à la direction des cultes, avant que le ministère des cultes soit créé en 1804.
1: Mmh. On sent euh, à, à la lecture de votre livre que euh, Napoléon euh, marche en quelque sorte un peu sur des œufs, et euh, la chose n'est pas faite, c'est-à-dire qu'il prend un risque à travers l'imposition du concordat et que ce risque eh bien, peut potentiellement le mettre en face de l'armée euh, qui ne serait pas d'accord et qui serait prête même à se révolter.
0: Oui, tout à fait. Alors euh, Concernant le, euh, les réticences de l'armée, la, les connaissant, Napoléon euh, va user d'un stratagème pour euh, euh, mener euh, l'armée euh, à la cérémonie de, du, du, de la promulgation du concordat et va euh, véritablement risquer sa vie, en tout cas il l'a raconté de cette manière plusieurs années après. Euh, et donc c'est vrai que euh, l'armée manifeste ses réticences durant la cérémonie elle-même. On sait qu'il euh, y a des bruits de bottes qui se font entendre, euh, des murmures. Euh, pendant la, la, le déroulement de l'office, vous avez un général qui s'appelle le général Moreau qui euh, se montre ostensiblement euh, à l'extérieur et qui fume son cigare. Euh, mais évidemment, euh, Napoléon va reprendre tout ça en main et, exiger, et exiler pardon euh, un des généraux qui généraux pardon qui,
1: qui va très, euh, qui, qui va refuser euh, 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 qui va refuser de célébrer euh, l'événement. Oui. oui. Mmh. Alors le Concordat, euh, c'est quoi C'est le retour de l'État confessionnel tel qu'il existait euh, avant.
0: Alors on ne peut pas dire ça exactement. Euh, c'est le retour de ou plutôt la, la mise en place d'une religion de l'État et non pas d'État. C'est-à-dire que la religion euh, catholique est celle du souverain. Oui. Elle est protégée par lui, mais dans le respect des consciences.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'il y a en gros l'apport révolutionnaire de la liberté de conscience euh, dans, dans, dans le schéma du concordat.
0: Oui, alors en même temps, euh, il y a effectivement la... De, du clergé dans son espèce propre, vous avez le, la laïcisation de, de l'état civil, euh, le contrôle de l'Église, voilà, autant de principes révolutionnaires qui sont euh, consacrés euh, simultanément.
1: Mmh. Il n'y a aucune dépendance, euh, de la, aucune dépendance pontificale, il y a une volonté de, de bah, au fond, de de continuité gallicane
0: Oui, exactement. C'est visible d'ailleurs euh, dès le concordat qui était une, un accord avec le Saint-Siège, ce qui est incroyable, hein, parce que le pape euh, accepte une série de mesures qui, qui, qui s'opposent euh, euh, à, son, à son pouvoir, si vous voulez.
1: Alors, le, euh, le, le sacre en lui-même... Euh, C'est un, euh, un moment euh, absolument euh, essentiel. On sent qu'il y a une sorte de... Jamais il ne le regrettera, en fait, le sac, on a l'impression. Jamais il le considère véritablement comme quelque chose de, de, de naturel, d'institutionnel, euh, qui vise à, à, à renouer, en quelque sorte, un fil cassé, tout en apportant cette nouveauté.
0: Alors, il en fera étalage, effectivement, dans ce dans ses mémoires, euh, il le rappellera constamment euh, durant son règne. Euh, ceci dit, le sacre n'a quasiment aucune influence de l'opinion euh, qui est globalement insensible. Euh, le, du côté des philosophes, euh, euh, c'est moins le cas, parce euh, et des monarchistes également. Mais euh, le sacre n'a pas, pas un impact politique euh, si considérable, si ce n'est sur le long, le long terme, si vous voulez, où il a probablement euh, participé à la sacralisation de, de Napoléon.
1: Mmh. On se moque du sacre ou pas
0: Il y a des caricatures, oui, qui circulent dans les deux camps. Euh, quelques jours après, euh, le, le porte-croix du pape et la, la risée du peuple, bon, le, le... piscette ne s'en office que pas, euh, de... expliquant euh, connaître l'esprit des Français, mais... Mmh. Euh, il y avait véritablement un choc des cultures. Oui.
1: Mais il ne, à la différence des rois de France, où euh, lors du sacre il y avait un serment dans lequel euh, il s'agissait de protéger la religion catholique, là ce n'est pas le cas.
0: Alors non, c'était juste un renversement complet. Effectivement, dans l'ancien cérémonial, euh, il était euh, promesse était faite euh, d'accorder euh, de sauvegarder, si vous voulez, les libertés de, de, de l'Église. Et là, c'est au contraire Napoléon. Euh, promet de, de, de consacrer euh, les, les lois du Concordat, de, de protéger euh, tous les cultes, et euh, de sauvegarder euh, les, 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 biens, euh, les biens nationaux.
1: Mmh, mmh. Ce qui y a d'étonnant, ce qu c'est que tout en, euh, tout en donnant euh, cette posture, en se donnant cette posture, eh bien, euh, il apparaît malgré tout, ou il veut apparaître comme... Un, un souverain euh, catholique au fond euh, dans la mesure où euh voilà, la, la religion est étroitement associée aux grands événements de la nation euh, il y a aussi la, la, la Saint Napoléon qui va être fêtée donc tout cela c'est euh, je ne sais plus où il fait reconstruire une chapelle eh bien euh, il fait reconstruire en fait des églises, des chapelles il, il, il y a tout un mouvement de restauration il fait revenir des ordres bref vous énumérez par le menu euh, une véritable politique de restauration religieuse
0: oui, alors, par rapport au sacre, on peut dire qu'il euh, veut s'imposer euh, aux yeux de l'Europe comme un empereur euh, chrétien, ce qui lui permettra, euh, euh, il y pense peut-être déjà, euh, de, de conclure un, un, un mariage avec, euh, euh, avec une, une catholique, euh, une souveraine catholique, euh, et puis euh, de conclure des alliances. Euh, C'est une cérémonie qui a destination en particulier des monarchistes qui sont assez remuants, euh, oh là là, vous avez une série de, de, de complots euh, quelques mois avant le sacre euh, et donc c'est une manière euh, de, de couper euh, si vous voulez, la, la contre-révolution de ces racines religieuses
1: mmh, mmh. Il y a un ministère des cultes, nous n'avons pas évoqué les autres religions, quel est le statut de ces autres religions elles, elles peuvent avoir le même statut Elles ont le même statut que, euh, euh, que la religion catholique
0: Alors... Euh, je peux, je peux vous répondre par rapport au protestantisme en particulier, euh, qui est consacré presque à l'égal du catholicisme. Euh, si ce n'est que ce n'est pas la religion du souverain, parce qu'elle n'est pas majoritaire, mais elle reçoit un financement, elle est contrôlée de la même manière, avec euh, autant de sévérités, euh, euh, et puis euh, le, le pouvoir vise à, à assurer une, une véritable discipline.
1: Et cette discipline, au fond, c'est... C'est une discipline d'État, c'est l'État avant tout, l'État avant la religion.
0: L'État premier servi, exactement. C'est une... là où on observe un renversement par rapport à l'Ancien Régime. Il y avait véritablement un détournement d'héritage. Vous avez, sous la Révolution, par exemple, des catéchismes laïcs qui ont été propagés. Et Napoléon va euh, mêler, si vous voulez, ces principes euh, révolutionnaires en utilisant un appareil religieux mmh. qui sera visible à travers le catéchisme impérial, le premier guerre en 1806.
1: Mmh. Il y a un catéchisme impérial, mais malgré tout, euh, enfin, est-ce que l'Église prend et arrive à prendre la place que Napoléon souhaite lui donner Est-ce qu'elle retrouve l'influence qu'elle avait naïve
0: alors, euh, la, si vous voulez, l'Église a définitivement perdu son, son, son statut de religion d'État. Elle est fonctionnalisée mais elle a retrouvé une euh, certaine influence dans la société. Ce qui fait qu'elle se contente euh, de, son, de ce statut-là, et se montre finalement assez louangeuse par rapport au pouvoir. Mmh. Malgré euh, ses, ses, ses contrôles, l'instrumentalisation... Euh, euh, que nos, Napoléon opère de ses, ses institutions.
1: Mmh. C'est ce hiatus de l'état premier servi qui crée une distorsion, en quelque sorte, un, un, un fossé euh, euh, malgré tout avec, euh, les, avec la, la papauté
0: Alors avec la papauté, euh, si vous voulez, la rupture est... Euh, est perceptible dès le sacre. Parce que le, le pape se rend en France en ayant l'espoir que les articles organiques euh, soient, soient enlevés. Mmh. Euh, et ce n'est absolument pas le cas. Ils sont au, au contraire consacrés euh, par le serment du sacre. Et à partir de là, en plus c'est une mise en scène euh, euh, du pouvoir gallican euh, extraordinaire. Euh, après, le pape ne sera plus du tout dupe. Après avoir... Euh, avaler de nombreuses couleuvres mmh. euh, et puis il prendra ses distances mmh.
1: mais le clergé lui euh, semble même ce que vous appelez semble même développer euh, ce que vous appelez euh, bah, une théologie de la, la guerre, il y a l'idée d'une sacralité du pouvoir. Ce pouvoir est là, ce pouvoir soutient la religion catholique et le clergé montre ce soutien, montre ce soutien même dans euh, les heures les plus euh, difficiles de, euh, de, de l'Empire.
0: Oui, c'est un soutien intéressé. Euh, euh,
1: la guerre devient même juste. Tout hum. à
0: fait, mais en même temps, euh, le, le clergé... Euh, se situe dans la continuité de l'ancien régime où la, la guerre était vue comme juste à partir du moment où le souverain était, euh, était chrétien. Euh, et puis, il y a aussi l'idée euh, chez ces évêques que la guerre, va finalement, n'est qu'un combat pour la paix. Mmh. Euh, donc, euh, finalement, le, elle se justifie assez, assez facilement.
1: Alors, venons-en au, au personnage en, en lui-même. Euh, dans, dans une, on va dire, une bonne cinquantaine de pages, vous, euh, non, bien plus, hein, plus, plus de 50 pages, vous euh, souhaitez essayer, vous essayez de démêler euh, ce qu'est la foi de Napoléon. Euh, Est-ce que tout d'abord... Euh, on voit des variations. Nous avons évoqué sa, son éducation religieuse dans sa jeunesse, puis après il abandonne la foi, on va dire, dans, dans, dans les années entre euh, ses 10 ans et ses, euh, et, et, et ses 20 ans, euh, il entre dans la franc-maçonnerie. Est-ce euh, qu'après, euh, il a à l'égard du, du monde religieux euh, et de la spiritualité parce que là on parle de spiritualité okay. euh, est-ce qu'il se sent euh, est-ce qu'il est plus spirituel qu'il ne, ou est-ce qu'il recouvre une forme de spiritualité qu'il a pu avoir dans sa jeunesse
0: ses convictions sont assez constantes finalement euh, on peut le, on, mais elles, se, elles sont visibles davantage à la fin de sa vie puisqu'il a eu l'occasion euh, euh, à la faveur de, de l'ennui euh, qu'il ressent sur l'île, d'avoir de, de, de longues conversations avec ses proches. Autrement, on n'aurait pas forcément euh, d'idée sur, sur la question.
1: Mmh.
0: S'il s'était suicidé, par exemple, euh, à Fontainebleau. Ou... Mmh. voilà. Mais on peut dire qu'on peut le tenir pour un spiritualiste d'instinct. Euh, C'est assez conforme à sa nature...
1: Euh, vous qualifiez de déiste teinté d'un matérialisme fragile. Il a une sorte, il se crée son propre catéchisme, en fait.
0: Oui, si l'on peut dire. Mais en même temps, c'est une, une croyance qui est assez répandue euh, chez les élites, puisque l'institut dont il est proche euh, partage cette, cette croyance.
1: Mmh. En fait, il euh, ne bon, croit pas trop en la providence, même pas du tout. En revanche, il, il croit en un principe premier, en un Dieu. Mais la Trinité, on sent qu'il a du mal avec la Trinité, et il remet euh, même en cause l'existence du Christ.
0: Il y a une vraie difficulté par rapport à l'incarnation à l'image de Voltaire. Euh, ce qui... et effectivement, il est très fasciné par, par l'homme, son message. Euh, euh sa personnalité, son influence après sa mort, mais en même temps, il, euh, il a une difficulté à accepter et à croire en ses miracles.
1: J'allais dire, il croyait davantage, ou en tous les cas, on a l'impression qu'il croyait davantage en Mahomet euh, que euh, quand Jésus.
0: C'est largement caricatural. Il en a donné des lignes très élogieuses, mais en précisant euh, euh, auprès de ses compagnons qu'il n'y voyait qu'un homme, il admirait davantage le chef d'État euh, le, 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 le restaurateur euh, euh, religieux, le réformateur religieux,
1: mmh. on, on le voit. Euh on le voit assez, euh, enfin, pendant la campagne d'Égypte, hein, il a à l'égard des musulmans euh, euh, une sorte, pas de prédisposition, mais en tous les cas de, euh, plus que d'une tolérance. Euh, il, voilà, il, il souhaite que ses soldats respectent l'islam, euh, mais euh, dire, le conflit, la révolte du Caire en décide autrement.
0: Oui, alors il met en place une, des mesures de, de tolérance assez rapidement, on pourrait dire que ça participe d'une acculturation parce qu'il se trouve dans un contexte tendu euh, politique. Mm. Et en même temps, euh, il faut savoir que le Caire est le cœur battant de l'islam. Voilà, elle accueille de nombreux étudiants venus de tout l'Orient. Euh, les chefs religieux aussi ont, ont jouent un rôle considérable parce mm. qu'il n'y a plus de pouvoir euh, véritablement. Et puis il y a le souvenir des croisades. Mm. Donc Napoléon n'avait vraiment le choix en tout cas, il comprend très vite. Il a lu Volney, euh, donc il sait qu'il ne conquérera pas l'Égypte sans euh, accepter la religion musulmane.
1: Mmh, mmh. Les, euh, la, je reviens à la religion catholique. La religion catholique apparaît euh, pour lui comme une religion d'ordre avant tout. C'est parce que socialement elle est importante qu'elle est une force d'ordre que il faut lui donner sa place.
0: Bah, euh, Napoléon n'a pas fait le choix du catholicisme par hasard. C'est-à-dire qu'il a pensé à un moment donné euh, à se faire protestant, comme il le dit, mais euh, il a toujours considéré que le catholicisme euh, était, euh, était davantage euh, propice à favoriser son pouvoir. Parce que, euh, d'une part, euh, elle est fondée sur des dogmes solides, euh, et puis, euh, le surtout, c'est... les, les si vous voulez, ces rites euh, permettent d'en imposer davantage au peuple.
1: Mmh, mmh. Donc il y a la, euh, j'allais dire, la, la sacralisation, le ritualisme qui porte une place importante dans la vision napoléonienne de la religion catholique.
0: Oui, et il en use énormément euh, à travers euh, euh, les tédéums qui sont chargés de, de conforter ces victoires, c'est euh, ses ses conquêtes
1: mmh. il y a une notion en quelque sorte d'efficacité chez lui, c'est à dire qu'il voit la religion comme efficace est-ce qu'il a été ou est-ce que vous avez vu sous sa plume des traces d'anticléricalisme telles qu'on peut en voir de façon très commune au 18 siècle puis au 19 e siècle
0: Alors, ce n'est pas un anticléricalisme qui est intellectuel euh, il y résulte essentiellement de sa confrontation avec le clergé euh, qui est très, en... très engagé euh, contre lui en Italie, euh, et puis évidemment de ses démêlés avec le pape. Mmh. Euh, mais autrement, il n'a pas de prévention par rapport au clergé, euh, il le veut soumis en matière politique et en matière religieuse. Mmh. Seulement, euh, peut-être le clergé régulier, euh, il, a effectivement, il est un homme du XVIIIe siècle. Euh, et euh, il a beaucoup de préjugés
1: il mmh. a ses préjugés mais euh, on le sent alors il il, il, y a, il y a un peu de enfin il n'y a pas un peu, il y a du respect il, veut, il ne souhaite pas par exemple lors du sacre il ne communie pas euh, parce que dit-il, il ne pratique pas, donc il s'agit pas de faire quelque chose contre sa, 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 propre, sa propre conscience et pour plaire au fond.
0: Il y a ce doute qui reste et qu'il maintient jusqu'au bout. Cette euh, possibilité qu'un qu au-delà existe, qu'un Dieu existe. Mmh. Euh, c'est c'est à l'image de, de, de Rousseau qui... Euh,
1: Rousseau euh, en fait, mais même Voltaire, au fond euh, vous, euh, alors pas Voltaire, vous allez me dire pourquoi, mais vous, je, je vais terminer ma question et vous me corrigerez mais euh vous le montrez assez étonnamment. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai découvert à la lecture de votre ouvrage. C'est que il veut mourir avec les derniers euh, sacrements. Et Voltaire, on a cette image de ce personnage avec son sa cour euh, qui, euh, alors que Voltaire réclame un prêtre, eh bien, euh, sa cour refuse absolument qu'un prêtre euh, euh, arrive jusqu'à lui.
0: Alors sur Voltaire, rapidement. Euh alors, Voltaire euh, estime que la religion est une création des prêtres et des rois pour en imposer au peuple. Euh, ce qui est différent de Rousseau, qui euh, euh, fait preuve d'un certain théisme religieux et qui laisse cette porte euh, ouverte l'existence euh, mmh. d'un autre état. Mais autrement, euh, Napoléon, effectivement, ne prend pas le, le risque de trahir euh, ni sa famille, ni son pays, euh, ni de renoncer euh, à un au-delà éventuel. Mmh. Et il prévient d'ailleurs ses proches euh, quelques...
1: Quelques, quelques, semaines euh, avant de quelques semaines
0: avant de mourir qu'il est, est possible de, de se réconcilier avec les... les, les... Mmh.
1: On lit euh, Marie Courtemange dans son procès verbal euh, l'empereur Napoléon, dans le procès verbal de son décès bien évidemment euh, l'empereur Napoléon est décédé dans ses appartements à Longwood île de sainte hélène à la suite d'une longue et pénible maladie dans le sein de la religion catholique, apostolique et euh, romaine il se place dans les traces un peu de son père
0: oui tout à fait c'est son père qui était libertin et qui a retrouvé les derniers sacrements à l'approche de sa mort euh, mais c'est aussi une manière euh, de donner euh, cet exemple là à son fils qu'il espère un jour sur le trône et en somme, il ne renonce ni au ciel, ni à sa famille, ni à la France.
1: Il y a, euh, puisque vous parlez de la France, il y a une expression que vous utilisez, euh, que c'est la première fois que je la rencontre, euh, vous évoquez, euh, sur l'Empire, euh, vous parlez de « monarchie laïco-chrétienne ». C'est la, la réalité de ce que vous avez ressenti à travers vos recherches sur le sujet, donc Napoléon. Et le sacré, c'est qu'il y a une sorte de double tête, à la fois une tête laïque et une tête chrétienne.
0: Oui, il y a une espèce d'hybridation euh, euh, qui ne marche pas, qui ne trompera personne. Hein. Mais euh, toujours est-il que Napoléon a enraciné euh, le processus de laïcisation en France, tout en assurant une, une certaine influence de la religion en société. Mmh. Ce qui perdurera au XIXe siècle, malgré quel coup, coup de canif, si vous voulez, dans le, dans le modèle d'ensemble. Mais c'est un modèle qui, voilà, qui va rester.
1: Mmh. C'est une approche, euh, finalement, euh, son approche religieuse euh, n'est pas vraiment de nature philosophique, elle est, elle est, elle est plus historique, et euh, à vous lire, on sent même une... Euh, j'allais dire une préfiguration de ce que sera le positivisme au XIXe siècle, l'utilité de la religion
0: Oui on, on peut dire ça euh, Napoléon n'est pas un philosophe parce qu'il a une, euh, véritablement une âme de militaire de, de soldat mais euh, en même temps il, il est instruit euh, des travaux de son temps euh, il est assez au courant de la critique littéraire également euh, et il fréquente euh, de nombreux scientifiques, euh, des membres de l'Institut euh, qui confortent ces idées euh, en la matière.
1: Mmh, mmh. Marie Courtelange, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Je vous cite, Napoléon l'a avoué lui-même, sa nature s'accorde avec la pensée de l'infini. L'infini, bien évidemment, c'est Dieu. Sa nature, c'est cet empereur qu'il représente. L'empereur ne pouvait être que religieux, que posséder une dimension religieuse à travers le sacre
0: Napoléon ne pouvait être que religieux, euh, c'est une nature euh, qui a une imagination euh, vive et qui, euh, rappelons-le, est, est encensée de son vivant, donc il n'a aucun autre horizon que, que, lui, que celui de Dieu.
1: Il est plus rationnel de croire en Dieu que de ne pas y croire, vous, je vous cite là encore
0: oui, dans le contexte de son temps. Il y mmh. a un retour véritablement de, de, de la religion euh, avec, avec Chateaubriand, euh, etc. Le, le, la révolution a, a fait de, de l'anticléricalisme et de l'athéisme une doctrine véritablement repoussante.
1: Mmh. D'où le 19e siècle religieux et le développement des ordres. Euh, tout, tout, tout au long de, de, de cette époque merci beaucoup Marie oui, Courtemanche d'être venue au, au micro de Storia Voce, donc Napoléon et le sacré, une vie spirituelle une politique religieuse, un ouvrage paru aux éditions du Serge je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens